0: Ihr hört Blindreisen, den Podcast für Entdecker. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer von meinem Podcast Blindreisen, der Podcast für Entdecker. Heute soll es mal wieder nach langer Zeit eine neue Folge geben und ja, die letzte Folge ist schon viel zu lange her. Es war der 16. November, da hatte ich nämlich über meinen Museumsbesuch in den drei verschiedenen Museen in Unterfranken berichtet, aber die aufmerksamen Hörer werden es noch wissen, die vorletzte Folge. Die ging um Südafrika, da ging es nämlich schon so ein bisschen um die nächste Serie, die ich denn da schon gestartet habe zu dieser Zeit. Und diese Serie geht und wird auch in nächster Zeit um Südafrika gehen. Und ich habe mir natürlich auch einiges überlegt, was man da auch wieder an Audioaufnahmen einspielen kann. Also das wäre jetzt dann sozusagen diese Folge, die zweite Folge über Südafrika. Ja, an meinem Podcast-Prinzip möchte ich eigentlich gar nicht so viel ändern. Ich hatte einfach in letzter Zeit viel zu wenig Zeit, um neue Podcasts aufzunehmen. Aber ich hoffe, es wird sich in nächster Zeit auch wieder ändern. Und äh, ja, vielleicht kriegt man auch wieder eine gewisse Regelmäßigkeit in die Podcast-Folgen hinein, obwohl ich mir einfach diese... Bürde gar nicht so auferlegen möchte und diesen Druck so auferlegen möchte, denn der Podcast kommt einfach dann raus, wenn er rauskommt, denn es ist ja ein Freizeitprojekt und das Projekt soll auch Spaß machen. Ja, für Südafrika habe ich mir eigentlich so überlegt, dass ich ähm, ja mit diesen Daten und Fakten gestartet bin in meiner ersten Südafrika -Pod Podcast Folge, wie gesagt, und ähm, ja, ich denke da werde ich das Konzept jetzt ein kleines bisschen verändern, denn ich werde einfach meinen Reisebericht, den ich dazu geschrieben habe, ein bisschen äh, ja, verkürzt natürlich, aber werde ich euch auf jeden Fall hoffentlich interessant rüberbringen. Und ja, damit fangen wir am besten einfach an. Ich bin am 5.5. 2012 das erste Mal nach Südafrika gereist und es kam eigentlich dazu, da ich ein Newsletter bekommen habe vom Reiseanbieter Vision Outdoor. Dieser Reiseanbieter, den ich hier ja auch in diesem Podcast schon öfter benannt habe, weil ich schon öfter Reisen mit ihnen unternommen habe, ist ein Reiseanbieter für blinde und sehbehinderte Menschen. Und äh, es ist dort so, dass sich die Gruppe meistens dort im Zielland, also im Urlaubsland, im Reiseland trifft. Das heißt also, dass man seine Reisevorbereitungen dann auch selber machen muss. Äh, zum Beispiel, wie man jetzt dort in dieses Reiseland kommt. Und ich hatte einen Newsletter bekommen. Und in diesem Newsletter wurde die Südafrika-Reise aufgeführt. Und ich war von der Beschreibung alleine schon total begeistert, denn es handelte sich dabei um eine Erlebnis-Naturreise Südafrika und jeder, der mich ein bisschen kennt oder diesen Podcast schon gehört hat und verfolgt hat, weiß, dass ich die Natur liebe, vor allem auch die Natur in anderen Ländern und ja, ich hatte ja 2011 die erste sehr, sehr weite Reise mit New York gemacht, aber es geht natürlich auch noch weiter. Und Südafrika ist um einiges weiter. Also, ich habe dieses Newsletter gelesen und war gleich hellauf begeistert von dieser Reise. Und äh, ja, habe mich eigentlich auch gar nicht lange damit aufgehalten zu überlegen, sondern habe diese Reise auch direkt gebucht. Und ähm, bei Vision Auto ist es so, dass man eben sich aussuchen kann: entweder bringt man seine eigene Begleitperson mit. Oder äh, man bekommt eine Begleitung gestellt von dort. Und ich habe einen Freund mitgenommen, den Florian. Äh, für ihn war das auch eine, die allererste ganz, ganz weite Reise. Ob, aber es ist auf jeden Fall ein, ein sehr schönes äh, Projekt für uns gewesen, weil er dann natürlich auch eine andere Kultur kennenlernen konnte und gerade Zeit hat, und mich einfach dann auch dorthin begleiten wollte. So hat sich das eben in diesem Moment ergeben. Und dann ging es eigentlich auch schon mit den Reisevorbereitungen los. Und äh, da war es natürlich erstmal interessant, einen Flug nach Südafrika zu bekommen. Was eigentlich nicht unbedingt besonders schwer ist. Ich habe aber auch schon meinen vorhergehenden Podcast-Folgen darüber berichtet, dass man da auch so ein bisschen in kleine Fallen tappen kann, denn man möchte ja möglichst relativ schnell, wenn man das bei dieser Strecke sagen kann, von A nach B kommen und auch dorthin kommen. Aber schnell heißt natürlich meistens teuer. Und wenn man es etwas preiswerter haben möchte, dann muss man sich natürlich darum bemühen zu recherchieren, wie kann ich dann am preiswertesten äh, in das Zielland, also in diesem Fall jetzt in meinem Fall nach Südafrika gelangen. Und äh, unsere Flugstrecke, die war schon allein, äh, ohne dass man sie geflogen ist, recht abenteuerlich. Denn es ging hier von Wien aus über Frankfurt und von Frankfurt aus nach Kairo, von Kairo aus nach Johannesburg und von Johannesburg aus dann in unseren äh, Zielort, also zum Beginn der Reise nach Port Elizabeth Und Port Elizabeth ist im Osten von Südafrika. Ja, das klingt auch gut, das ist so ein kleines Wortspiel, im Osten vom Süden. Und ähm, ja, ist natürlich äh, ein Flughafen, der auch nicht so groß ist. Also man hat teilweise schon, ja, ich will nicht sagen Schwierigkeiten, aber es ist nicht so ganz einfach da, dann immer so äh, die Flüge zu finden, die dann auch äh, zeitnah, Fliegen, dass man nicht zu lange Aufenthaltsdauer zwischendurch hat, weil das sind ja dann schon 24 Stunden, die man da auf jeden Fall unterwegs ist. Und ähm, ja, da möchte man natürlich dann auch möglichst entspannt reisen. Und ich hatte mich dann aber doch für diesen Flug entschieden, weil die Preisdifferenz natürlich zu anderen vielleicht um einiges schnelleren äh, zeitlich gesehen Flügen relativ hoch war und die Preisspanne. Und ich dachte mir dann, ja gut, dann äh, wir haben ja die Zeit in diesem Fall. Wir wollten uns sonntags mittags treffen. Also das heißt, wenn man dann an einem Samstagmorgen losfliegt, ist das eigentlich doch hoffentlich auch recht entspannt. So dachten wir. Ja, so dachten wir es. Ähm, dazwischen gekommen ist einiges, aber davon werde ich auf jeden Fall in den nächsten Folgen und ja auch in dieser Folge vor allem noch berichten. Ja, zunächst äh, war es alles geklärt, also die Reise war gebucht und ähm, dadurch, dass man für Südafrika jetzt kein besonderes Visa braucht, äh, kann man dort ganz einfach mit seinem Reisepass einreisen. Also Personalausweis reicht glaube ich nicht, aber dadurch ähm, da... Wie viel reisen, habe ich natürlich auch einen Reisepass. Und äh, dieser Reisepass war dann natürlich für Südafrika vollkommen ausreichend. Vision Outdoor kümmert sich auch sehr, sehr gut um die Reisevorbereitungen. Das muss ich wirklich sagen, denn wenn man äh, in ein so weit entferntes Land fliegt und ähm, noch nichts darüber weiß, dann äh, fragt man sich natürlich auch so, ja, was nimmt man da mit? Und welche Temperaturen herrschen zu dieser Jahreszeit vor, weil wir dürfen ja nicht vergessen, wir befinden uns dann auf der Südhalbkugel. Und auf der Südhalbkugel haben wir natürlich auch äh, unseren Jahreszeiten entgegengesetzte Jahreszeiten. Das heißt also, das war Mai, wenn man jetzt Mai hat, was ja nun bei uns im ja, mitteleuropäischen Frühling ist, dann hat man dort in Südafrika das Gegenteilige, nämlich Herbst. Also das heißt, dass das Jahr oder der, der, ja, der Herbst neigt sich ja noch nicht unbedingt dem Ende entgegen. Ja, doch, man kann eigentlich schon sagen, er neigt sich dem Ende entgegen, weil bei uns im Mai ist ja das Frühjahr auch schon relativ weit fortgeschritten. Also das heißt, das ist dann in Südafrika mit dem Herbst ganz genauso. Aber Herbst heißt halt in Südafrika auch eben, schöne warme Temperaturen und, und Badetemperaturen, also das kann man ja halt mit unserem Herbst von den Temperaturen her gesehen, ähm, ja in manchen Regionen vergleichen, aber eben nicht überall. Dazu dann aber auch später. Wir waren ja noch bei den Reisevorbereitungen und Vision Autor wie gesagt, hat sich darum sehr gut gekümmert, indem sie uns eine Packliste geschickt hat. Das heißt, es sind Informationen gekommen, was man denn so Schönes auf die Reise mitnehmen kann. Ich meine, das ist natürlich kein Muss, das sind Empfehlungen. Aber wenn man jetzt noch nicht so ganz fernreiseerprobt war, hilft das natürlich sehr, 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 sehr weiter, indem man sich einfach dann diese Packliste mal durchliest und sich sagt, ja gut, also das und das und das könnte man brauchen. Das könnte ich vielleicht für meine Bedürfnisse weglassen, weil man muss ja immer so ein bisschen aufpassen, dass man, wie es denn in diesem schönen Lied so schön heißt, auch mit leichtem Gepäck reist. Ihr kennt das Lied ja vielleicht schon. Es reist sich sicher mit leichtem Gepäck oder besser mit leichtem Gepäck. Und so ist das natürlich auch auf so einer zweiwöchigen Reise. Man darf nur aber auch nicht vergessen, dass man ja doch äh, einige Sachen dort auf dieser Reise braucht. Es ist ja kein Urlaub im klassischen Sinne vom äh, ja, dass man einfach am Strand ist die meiste Zeit und dass man ähm, vielleicht mal einen Ausflug macht und so weiter und so fort. Das ist eben eine Rundreise und Rundreise bedeutet in diesem Fall natürlich auch verschiedene äh, klimatische Bedingungen, so würde ich es nennen was dann auch natürlich schon für sich voraussetzt, dass man da schon verschiedenes Schuhwerk braucht. Ja, also das äh, geht dann bei Sandalen los und hört dann bei Wanderschuhen oder wenigstens festem Schuhwerk auf jeden Fall auch auf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war Gold wert, diese Packliste, denn ich habe eigentlich, würde ich sagen, 95% dieser Empfehlungen eingehalten und ich habe alles, was ich eingepackt habe, auch gebraucht. Also wirklich von A bis Z, das war ganz toll. Was noch hinzugekommen ist, ähm, damals hat man sich auch schon sehr um den Datenschutz gesorgt, aber ich würde jetzt fast sagen, ähm, noch nicht so, es war alles noch nicht so kompliziert oder ja, ja, wie kann man das besser ausdrücken? Es war eigentlich, ähm, es wurden noch nicht so Ganz genau genommen, es wurde sehr genau genommen, aber eben noch nicht so ganz genau wie heute. Heute geht das soweit ich weiß nicht mehr. Aber damals konnte man 2012 mit Zustimmung aller noch die Liste der Mitreisenden verschicken. Und das fand ich persönlich eine ganz tolle Geschichte, denn ähm, da wusste man mal so ein bisschen schon, wie viele Leute das sind, aus welchen Regionen kommen die, und äh, man hatte auch E-Mail-Adressen äh, mitgeschickt, die man, wo man sich vielleicht auch schon mal so ein bisschen austauschen konnte. Äh, heutzutage äh, würde man wahrscheinlich eine WhatsApp-Gruppe irgendwie gründen und würde dann sagen, ja, okay, wir gründen jetzt hier die Südafrika-WhatsApp-Gruppe 2012. Und da gehen wir jetzt alle rein, die das möchten. Und dann äh, lernt man sich da vorher schon mal kennen. Ja, das war natürlich 2012 noch nicht so der Fall. Und mh, dann haben wir uns einfach äh, E-Mail-Adressen bekommen und uns ausgetauscht, so ein bisschen schon vorher. Ähm, ja, das ist immer so, dass wenn man äh, berufstätig ist, dann äh, kommt diese Reise auch schneller, als man denkt. Und dann ist man natürlich erst so, so ein bisschen kurz vor der Reise so richtig ernsthaft bei den Vorbereitungen. Jeder, der gerne reist, der weiß das ja auch, dass man eben dann äh, sich äh, vielleicht vorher noch nicht so ganz die Zeit nimmt. Aber äh, auch an die Südafrika-Kunde hat Vision Outdoor gedacht und hat uns schon so einige Daten und Fakten über Südafrika geschickt. Das war auch so eine kleine Datei, wo zum Beispiel die Bevölkerungsgröße, also wie viele Menschen leben in Südafrika, wie viele verschiedene Amtssprachen gibt es in Südafrika, ähm, ja, wie ist das Land etwa geografisch aufgeteilt, äh, ja, das sind alles so schöne Daten und Fakten, die ich natürlich jetzt äh, in meinem Podcast hier auch schön verarbeiten konnte und auch noch in Zukunft kann, denn beim letzten Mal ähm, habe ich euch ja, oder besser gesagt, beim vorletzten war das ja schon, da kam ja die Museumsreise, wie gesagt, dazwischen, habe ich euch ja auch schon so ein kleines bisschen über Südafrika und über seine Daten und Fakten erzählt. So, wir wollen jetzt einfach auch los, denn wir wollen ja nach Südafrika mit euch allen, möchte ich das auf jeden Fall. Und ähm, es ging also am 5.5. sehr, sehr früh los. Also meine Frau Raffaela und ähm, Florians äh, Mutter und Vater haben uns dann zum Flughafen gebracht. Raffaela konnte leider nicht mit äh, arbeitstechnisch, gab es da Probleme irgendwie vom, vom Urlaub her. Und ähm, ja, da sind wir dann einfach mal losgezogen mit unseren Gepäckstücken. In meinem Fall war es ein äh, relativ großer Koffer. Ja, und ein doch auch großer Rucksack. Und ähm, ja, ich würde jetzt so mit meiner äh, gewachsenen Erfahrung, Reiseerfahrung, nicht mehr unbedingt so reisen, weil großer Koffer und großer Rucksack einfach schlecht ist. Ähm, dass das schlecht ist, haben wir bereits <lacht> auch schon am Check-In bemerkt. Denn wir hatten dort eine etwas unfreundlichere Dame die wahrscheinlich zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht so wirklich Lust hatte zu arbeiten und mich dann auch darauf hingewiesen hat, dass man so einen großen Rucksack zwar mit ins Flugzeug nehmen kann, aber dass er dann irgendwie äh, von, der, ja, von der Schwere her, vom Gewicht her äh, nicht den Vorgaben entspricht und... Ähm, ja, also den Vorgaben im Sinne von Ausmaßen hatte entsprochen, aber das Gewicht hat anscheinend nicht gepasst. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen umgepackt. Ja, und dann haben, das hat es irgendwie auch gepasst, dass ich diesen Rucksack sozusagen halb leer als Handgepäck mitnehmen konnte. Ja, wenn man natürlich zwei Wochen unterwegs ist, dann braucht man, wie gesagt, einiges. Ja, das war schon mal ein bisschen die erste... Der erste Finger zeigt, dass das vielleicht nicht so ganz entspannt abgehen könnte, diese Reise. Äh, wir sind dann aber auch nach Frankfurt gestartet. Das hat gut gepasst. Und ähm, ja, wir mussten dann in Frankfurt unser Gepäck abholen, äh, weil wir einfach äh, mit zwei verschiedenen Fluggesellschaften geflogen sind. Ähm, nämlich, äh, ja, mit... Äh, Damals gab es noch die Fluggesellschaft Niki vom Niki Lauda, da sind wir ähm, von Wien nach Frankfurt geflogen und dann mit Egypt Air sind wir nach Kairo und dann nach Johannesburg und dann mit South African Airways nach Port Elizabeth. Also das waren dann im Endeffekt drei verschiedene Fluggesellschaften und liebe Reisende, alle die sich jetzt noch nicht so ganz damit auskennen, würde ich sagen, stopp, denn... Hier könnte man einen Merker setzen: drei Reisegesellschaften äh, oder drei Fluggesellschaften sind immer schlecht, denn man muss das Gepäck dauernd wieder abholen. Also, wir reden jetzt hier natürlich dann von in Frankfurt, einem Flughafen größeren Ausmaßes, wo man dann tatsächlich auch äh, ja von A nach B eine Zeit lang braucht und. Ihr habt einfach immer Stress. Ihr müsst äh, das Gepäck abholen, dann also zuerst mal warten, Gepäck abholen und dann ähm, das Gepäck wieder neu einchecken. Und natürlich, wenn man blind ist, äh, ist das äh, alleine natürlich noch viel komplizierter, aber ich hatte ja Begleitung und deswegen ist es auch wirklich, so selbstständig man auch sein mag, das sage ich immer dazu, ähm, und das haben mir auch schon andere Blinde und Sehbehinderte, äh, Vielreisende bestätigt, immer gut eine Begleitung mitzuhaben, weil man einfach sich nicht um Dinge kümmern muss, die ähm, das, das Sehvermögen brauchen, sondern man kann sich einfach um andere Dinge kümmern. Und es ist bei so einer Reise immer gut, wenn man das alles so ein bisschen aufteilt. Einer macht das, der andere macht was anderes. ja Und wir sind... Äh, in Frankfurt dann gelandet. Ähm, ich muss das so ein bisschen ausschweifend erzählen, weil einfach, ähm, ja, weil man erst dann versteht, wie kompliziert sowas eigentlich sein kann. Und ähm, weil man dann erst versteht, was man vielleicht beim nächsten Mal hätte besser oder anders machen können. Ja, wir haben es nur aber einfach auch nicht besser gewusst in diesem Moment. Und man muss auch dazu sagen, das, das war ja am Anfang auch schon so von mir äh, beabsichtigt zu sagen, mh, preiswertere Flüge bedeuten natürlich immer mehr mehr Stress und mehr Umsteigezeit. Ja, in Frankfurt mussten wir also das Gepäck ähm, wiederholen oder ja, wir mussten und wollten es wiederholen, aber es war kein Gepäck da, denn diese unfreundliche Flughafenmitarbeiterin in Wien hat das Gepäck nicht eingecheckt, sondern aus irgendeinem mir nicht ersichtlichen, bis heute nicht ersichtlichen Grund eingelagert, was ja normalerweise überhaupt keinen Sinn macht. Denn ähm, ein Reisender oder ein Gepäckstück reist nicht ohne einen Reisenden. Also ein Reisender kann schon ohne ein Gepäckstück reisen, aber nicht umgekehrt. Das gibt es nicht. Also es gibt keinen, also im, im, im Flughafen Latein, so möchte ich es mal nennen, gibt es keinen Grund, warum ein ähm, einzelnes Gepäckstück ohne jemanden dazu reisen soll. Also das gibt es nicht. Und ähm, in unserem Fall war das aber so, was die Sache natürlich sehr kompliziert gemacht hat. Denn ähm, wir wussten, also man wusste zwar äh, in dieser ganzen äh, technischen Angelegenheit, dass das Gepäckstück zu uns gehört. Also das heißt, das Gepäckstück äh, konnte uns oder unsere Gepäckstücke, vom Florian haben die ja auch gefehlt, äh, konnten uns zugewiesen werden. Aber wir wussten nicht, warum diese Gepäckstücke jetzt um alles in der Welt dennoch in Wien stehen, wo wir in Frankfurt waren, schon in Frankfurt waren. Ja, also das haben wir eigentlich erst so festgestellt, indem ähm, unser Koffer oder unsere Koffer einfach nicht kamen. Und ähm, ich bin dann zum Infoschalter gegangen, zum Lost and Found. Also zuerst zum Info, die haben uns dann zum Lost and Found geschickt. Und ähm, beim Lost and Found-Schalter hat man uns dann eben bestätigt, dass das Gepäck tatsächlich noch in Wien steht oder auch erstmal gesagt, dass es so ist. Und man würde sich aber auf jeden Fall sehr, sehr darum bemühen, dass das Gepäck zumindest am nächsten Morgen, dann, wenn wir in Port Elizabeth landen oder am Mittag, dann auch da ist. Also ich war da sehr, sehr, sehr skeptisch. Und meine Skepsis hat sich natürlich dann, <lacht> was heißt natürlich, aber sie hat sich bestätigt, und ähm, man muss aber sagen, dieser Flughafenmitarbeiter war auch sehr, sehr freundlich in Frankfurt. Der hat mir dann auch erklärt, dass das eigentlich gar nicht geht, wie dieses ähm, Konstrukt hier, was wir da vorgefunden hatten. Und ähm, so sind wir natürlich dann ohne Gepäck äh, weitergereist, was natürlich ganz schlecht ist. Aber ähm, denn es ist, äh, einfach, es ist einfach auch bei so einer langen Reise ja, wie gesagt, wichtig, dass man seine Sachen dabei hat. Ja, wir konnten nichts anderes tun, als dann zu unserem ähm, nächsten Flug nach Kairo in Ägypten einzuchecken. Das hat alles wunderbar funktioniert. Ähm, und wir äh, die Fluggesellschaft dort, Egypt Air, ja, ist auch recht komfortabel sehr nette Flugbegleiter, muss man sagen, und sind dann auch äh, gut in, ja, dort gelandet in Ägypten auf unserem Zwischenstop Ja, und dann haben wir uns doch einfach so ein bisschen dort am Flughafen in Kairo noch die Zeit vertrieben, sind was essen gegangen in Kairo. Da gibt es was ganz Interessantes zu berichten. Ähm, wenn ein Flugzeug landet, dann hört man immer äh, eine Erkennungsmelodie aus dem jeweiligen Land. Also das heißt, ähm, wenn jetzt ein Flugzeug zum Beispiel aus London, aus äh, Großbritannien gelandet ist, dann hat man Yesterday gehört, die Melodie von Yesterday. Und ähm, ich glaube auch, wenn ein Flugzeug gestartet ist, dann hat man auch diese Melodie des jeweiligen Landes in das dieses Flugzeug fliegt, gehört. Und das fand ich natürlich super interessant. Auch der Flughafen in Kairo ist, ist ähm, ja, also so, wie man das halt von den Flughäfen kennt. Also es gibt ja da, glaube ich, immer so einheitliche Flughafenstandards. Ist schön, also man hat dort Möglichkeit, was zu essen, was zu trinken. Die Mitarbeiter sind sehr, sehr nett dort. Und in Kairo äh, ist es dann auch so, wie in vielen anderen Ländern auch, dass einer einfach auch mal jemand anspricht. <lacht> Zum Beispiel der Toilettenmann. Ja, der Toilettenmann, sowas <lacht> so gibt es da tatsächlich ja auch noch. Also die machen dann nach jedem Toilettengang eines jeden Reisenden, wird das dann sauber gemacht alles und, und mit ordentlich Chlor. Und ähm, ja, alleine schon das Wasser, ist riecht ja sehr chlorhaltig. Ja, dann äh, sind die dann auch immer äh, sehr äh, interessiert daran, wo man denn herkommt, wo man denn hin will und so weiter. Also das ist eigentlich ganz schön und ganz nett. Und dann ging es schon los äh, um 22.50 Uhr 50 etwa ähm, nach Südafrika. Genau, dann ging es nämlich schon nach Johannesburg. Und äh, das ist dann auch noch mal... Äh, ein ziemlich heftiger Flug das waren dann glaube ich auch so 8 Stunden Flugzeit, wenn ich mich da richtig erinnere und das war dann schon ein bisschen größeres Flugzeug, da fliegt dann auch schon mal so ein Airbus A330 und der war auch recht voll und ähm, wenn man dann gestartet ist mitten in der Nacht ähm, kriegt man auch noch sein Essen also das kriegt man dann halt in diesem Falle äh, ja, weiß ich nicht, um ein oder zwei Uhr etwa, das ist schon auch interessant. Also ja, bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, aber das ist halt so, dass man auf jedem Flug eben sein Essen bekommt. Und ähm, ja, dann kann man sich halt die Zeit so ein bisschen äh, mit, mit äh, irgendwelchen Hörbüchern oder so oder ja, man kann vielleicht, wenn es denn irgendwie geht, ein bisschen schlafen was ich auch versucht habe, aber äh, so um etwa 2.30 Uhr gab es dann wirklich heftigste Turbulenzen. Und äh, ich hatte eigentlich so heftige Turbulenzen, hatte ich bis dahin noch nie erlebt äh, und habe ich auch bis jetzt nicht mehr erlebt. Also das waren wirklich die heftigsten Turbulenzen, wo man auch wirklich ohne Flugangst zu haben, sich doch schon anfangen muss Sorgen zu machen, meiner Meinung nach. Also das war für meinen Geschmack dann ähm, schon ein bisschen zu heftig, ja. Aber ja, die Flugbegleiter sind dann auch mit, äh, mit Wasser durchgegangen und so weiter trotzdem und nach 20 Minuten hat sich das dann auch wieder so ein bisschen beruhigt und wir sind dann auch überpünktlich sogar vor der Ankunftszeit in Johannesburg gelandet ja, und dann muss man natürlich auch immer so ein bisschen äh, schauen, wo ist die Immigration, denn man reist ja dann erst äh, nach Südafrika tatsächlich auch ein. Ja, wir haben dann auch ähm, die, die Passkontrollen und alles relativ schnell gefunden und ähm, ja, sind dann, wie gesagt, auch eingereist und haben es hat alles tadellos funktioniert. Und dann haben wir auch in Johannesburg schon die anderen Mitreisenden getroffen von unserer Gruppe. Ähm, wir waren, äh, glaube ich, eine Gruppe von etwa zwölf Leuten und das war äh, recht ausgeglichen, das Verhältnis blind und ähm, sehend. Es hatte eigentlich jeder, nein, es hatte nicht jeder seine eigene Begleitung mit. Die meisten hatten ihre eigene Begleitung mit, aber eben nicht jeder, also ich glaube auch, dass sich einige vielleicht schon woanders getroffen haben, äh, aber das war eigentlich alles sehr bunt gemischt vom Alter her, zum Beispiel, es gab Ehepaare, es gab, ähm, ich glaube, Cousine und Tanten, äh, also Cousine und Tante, <lacht> nicht mehrere eine, das weiß ich, also so war etwa so die Konstellation unserer Gruppe, ja, und, ähm, den habe ich dann natürlich erstmal erzählt, welches Problem wir denn mit unserem Gepäck haben. Und dann hatte ich mir so vorgestellt, dass man ja vielleicht äh, schon mal nachfragen könnte in Südafrika, da man jetzt da nun mal schon ist, ob denn das Gepäck tatsächlich in Port Elizabeth stehen würde. Ja, und ich bin dann dort auch wieder zu einem Schalter und habe dann eben äh, versucht, äh, den Leuten dort die Situation zu erklären. Und da habe ich dann das erste Mal gemerkt, dass in Südafrika eben Zeit gar kein so großes Problem ist wie bei uns. Also bei uns ist ja alles irgendwie so ähm, immer alles festgetaktet und ähm, das muss man machen, das muss man machen. Also Zeit, der, der Begriff Zeit ist in Südafrika auf jeden Fall mal ein ganz anderer. Und ähm, ja, das hat man dort eben auch schon das erste Mal gemerkt. Ähm, obwohl die, die äh, Flüge eigentlich schon auch pünktlich sind. Also diese Sachen, das funktioniert alles, aber die Menschen haben einfach ein anderes Zeitverständnis. Also es äh, kommt nicht gleich diese Hektik auf, wie bei uns das der Fall ist. So das Und das muss jetzt hier unbedingt in diesem Moment sein. Nein, das wird einfach relativ relaxed alles angegangen. Und so war das auch mit meinem Gepäck. Und der Herr... Ja, ich hatte so den Eindruck, der nimmt das nicht so ganz ernst, aber er hat dann auf jeden Fall mal das Gepäck ähm, software-technisch gefunden und äh, wusste, dass das Gepäck aber noch in Frankfurt steht. So, also das heißt, es war erst eine Station weiter und wir werden es nicht am Mittag in Port Elisabeth haben. Das wussten wir in diesem Moment schon. Und wenn man sowas weiß, ist es zwar ein bisschen ärgerlich, aber man kann trotzdem relativ entspannt sein, weil man kann es nicht ändern. Und das ist eben auch äh, für mich so ein, äh, ja, irgendein ein, ein Fazit, was ich daraus ziehen konnte aus dieser ganzen Reise und jetzt auch für meine anderen Reisen, die ich gemacht habe und noch machen werde, ähm, dann auch nutze, dass ich mir einfach sage, ja, mh. Es ist so, wie es ist. Man muss teilweise Dinge einfach so annehmen, wie sie sind und kann sich dadurch die ganze Reise auch nicht kaputt machen lassen, weil sonst kann man einfach auch sagen, man reist gar nicht, dann passiert einem sowas nicht und dann äh, hat man auch dieses Problem nicht. Naja, ähm, wir sind auf jeden Fall relativ pünktlich weitergeflogen nach Port Elizabeth. Das ist dann wieder so eine kleinere Maschine gewesen von South African Airways. Standards waren auch gut, Flug war ruhig. Hat alles wunderbar funktioniert. Ja, mit der Reisegruppe konnte man sich schon so ein bisschen unterhalten mit einigen. Und dann sind wir dort gelandet und haben auch unsere Reiseleiterin Frauke, die wir dann in den nächsten zwei Wochen gehabt haben, schon kennengelernt. Die hat uns dann ganz, ganz pünktlich auch und ganz, ganz herzlich am Flughafen empfangen. Und ja, die Frauke äh, lebte zu diesem Zeitpunkt auch schon eine relativ lange Zeit in Südafrika, äh, kommt aus Norddeutschland und ähm, hat sich eben in Südafrika niedergelassen, um ja vielen Menschen dieses schöne Land zu zeigen. Und dadurch, dass sie eben schon relativ lange in Südafrika lebte zu diesem Zeitpunkt, ähm, war sie natürlich auch vertraut mit allem und ähm, sie war, würde ich sagen, ein wandelndes Lexikon. Denn ähm, egal, welche Frage man ihr gestellt hat, äh, also ich bin jetzt mittlerweile schon dreimal mit der Frauke gereist, äh, ja, die konnte sie alle sofort beantworten und das, das fand ich total toll. Sie hat uns auch total nett empfangen und ähm, ihr habe ich dann das Problem auch kurz vorgetragen und sie hat sich dann darum gekümmert. Und wenn die Frau gesagt sie kümmert sich um was, dann ist das tatsächlich auch so. Also die macht wirklich dann alles dafür, tut dann alles dafür, dass es das irgendwie geht und dass es das auch alles irgendwie funktioniert. Egal welches Problem irgendwie auftritt. Das kann ja auch mal sein, dass sich jemand mal irgendwie nicht so ganz sicher fühlt oder äh, dass sich irgendjemand so ein bisschen... Äh, verletzt oder, oder irgendwas. Das kann ja bei so einer Reise immer sein, war bei uns nicht, aber äh, man, es ist einfach schön zu wissen, dass da jemand ist, der sich mit den Gegebenheiten auch auskennt und dann eben auch ähm, Hilfe und Rat weiß. ja Die anderen haben dann ihr Gepäck geholt und dann sind wir zu einem kleinen Bus gegangen und haben dann schon so ein bisschen das erste Mal südafrikanische Luft schnuppern können die waren schön warm und es war halt da Port Elisabeth am Meer liegt ähm, schöne eine schöne Meeresbrise und wir sind dann ähm, nachdem wir das Gepäck verladen haben also wir sind dann mit so einem kleinen Bus wie gesagt gereist und an diesem kleinen Bus war ein Hänger und in diesen Hänger kamen dann äh, die die ganzen Koffer also weil man ja eben ähm, dann viel mehr Platz auch Dort hat im, im Bus und weil man ja im Kofferraum zum Beispiel auch, wenn man denn doch äh, zu mehreren unterwegs ist, äh, andere Sachen haben muss, soll, kann äh, als das Gepäck. Also das war halt super toll, dass man äh, einfach dieses Gepäck in diesen Hänger stellen konnte, zumachen und dann ging das los. Und ja, dann ähm, hat sie uns schon so ein bisschen was über Südafrika erzählt auf unserer kleinen Fahrt zum Strand. Und dann waren wir schon in Port Elisabeth am Strand und da Sonntag war, war dort auch einiges los. Ganz viele Familien waren dort unterwegs und ähm, ja, dann äh, sind wir so ein bisschen am Strand spaziert und haben uns eben so die Umgebung ähm, angeschaut und das wurde uns alles schon ganz, ganz super beschrieben. Ähm, ja, was mir dort aufgefallen ist, das erste Mal, dass ganz, ganz viele Leute ganz, ganz viele Sachen auch verkaufen. Also da gibt es so, werden so Holzschnitzereien verkauft und so Figuren und so weiter und so fort. Und ähm, ja, wir haben dann auch irgendwie noch kurz was getrunken, bis wir dann zu unserer Unterkunft gefahren sind. Und äh, bei unserer Unterkunft ist mir dann eben auch aufgefallen, auf dieser Fahrt dorthin oder bevor wir dorthin gefahren sind, dass es eben auch bettelnde Kinder gab, die ähm, doch relativ resistent äh, ja, äh, gebettelt haben und relativ offensiv, ist vielleicht das bessere Wort, gebettelt haben. Also da war tatsächlich dann so ein, ähm, so ein zehnjähriges, elfjähriges Mädchen, äh, was mir dann auch nicht so schnell losgeworden sind. Also das ist dann, stand dann eben auch am Bus und ähm, das hat dann wirklich eben auch mit Nachdruck ähm, ja, dann doch äh, gebettelt oder man könnte vielleicht sagen, sich gar nicht abwimmeln lassen. Ähm, was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass wir außer der Frauke auch noch die Cheryl dabei hatten. Die Cheryl ist Südafrikanerin und die war unsere Fahrerin und die spricht aber ein äh, perfektes, ganz, ganz reines, wie ich es eigentlich selten gehört habe, Englisch. Also das ist fast schon so, so Art Oxford-Englisch, wenn man das so sagen möchte. Und ähm, die ist ähm, ja unsere Fahrerin gewesen und hat dann auch teilweise in Unterkünften gekocht, mitgekocht für uns und ist der Frauke einfach auch zur Hand gegangen. Ja, dann sind wir zu unserer ersten Unterkunft gefahren. Das war so ein, ähm, ja, das waren so kleine Häuschen, die in, so einem, in einem Garten angeordnet sind. Und ähm, die Betreiber von der Lodge, also in Südafrika sind das, nennt man das Lodges, ähm, die haben das halt gemacht, um sich da noch ein bisschen Geld zu, zu verdienen, haben die Gäste aufgenommen und haben dann eben auch. Frühstück angeboten. Ich weiß, Abendessen äh, gab es dort nicht. Da sind wir in ein Restaurant gefahren und haben dann unser erstes südafrikanisches Abendessen genossen und haben uns dann auch kennengelernt. Äh, ja, ein bisschen vertraut gemacht miteinander. Und ähm, da äh, waren wir natürlich dann schon ziemlich müde, denn man darf ja nicht vergessen, es war ja im Endeffekt dann schon Sonntagabend. Also wir sind ja sozusagen Samstagmorgen um Uhr aufgebrochen und äh, es war dann eben schon Sonntagabend so 22 Uhr. Ja, und wenn man dann natürlich ähm, weder äh, irgendwie Zahnbürste dabei hat, noch irgendwelche anderen Sachen wie Deo oder Duschbad, das ist dann natürlich sehr schade und sehr schlecht. Aber da muss ich sagen, war unsere Reisegruppe auch wieder super und hat uns dann auch geholfen, ähm, und hatte so noch kleine Sachen, kleine Duschbad und kleine Zahncreme aus dem Flugzeug oder so und damit sind wir dann erstmal ein bisschen weiter gekommen, ja, weil so nach so einer langen Fahrt will man sich ja auch mal duschen und ja, frisch machen und das ist dann schon super gewesen. Also da war der Zusammenhalt gleich ganz toll und ähm, die andere haben auch gesagt, ja, naja, wir denken halt jetzt auch gerade daran, wie es uns gehen würde, wenn wir kein Gepäck haben und uns auf einer Rundreise befinden und gar nicht wissen, wird uns das Gepäck dann überhaupt erreichen. Also, ja, es ist interessant gewesen, aber so ohne Gepäck muss man das nicht haben. Ja, ihr Lieben, also wir sind schon in Südafrika natürlich jetzt und sind in in der Nähe, also ja, ich glaube sogar 50, 60 Kilometer von Port Elizabeth entfernt, in der Nähe des Ado Elefantenparks und damit möchte ich dann beim nächsten Mal in der nächsten Folge, also was dann schon die Folge 34 wird, äh, weitermachen und äh, ja, ich hoffe, dass euch so dieser Podcast-Stil in dieser Art und Weise gefällt, auch wenn diese Podcast-Folgen jetzt doch wieder relativ lang werden, weil es sich nicht ähm, wie in den vorangegangenen Podcasts meist um Zahlen, Daten und Fakten und kurze Erlebnisse, sondern um den wirklichen Reisebericht eben auch handelt. Und ähm, ja, ich hoffe, dass euch dieser Podcast-Stil, wie gesagt, so gefällt, auch wenn es ein bisschen länger wird. Es ist halt ein äh, in sich aufgeteilter, frei erzählter Reisebericht, ähm, der noch sehr, sehr spannend wird, und ich hoffe, dass ich auch in nächster Zeit wieder ein bisschen die Zeit finde, um euch auch ein paar Audioaufnahmen wieder so zu präsentieren und hier vorzuspielen, so wie ihr das eigentlich auch gewohnt seid, hier bei mir im Podcast von Blindreisen. Ja, also wer ähm, diesen Stil so mag und wer diesen Reisebericht weiterhören möchte in diesem ähm, frei erzählten, doch etwas längeren Stil, der... Ja, dem, den heiße ich dann recht herzlich willkommen und es wird jetzt eine äh, doch recht lange, lange Serie werden, weil äh, ich werde jetzt höchstwahrscheinlich das so machen, dass äh, ich in Südafrika äh, podcastmäßig natürlich nur bleiben werde, äh, jetzt natürlich für diese Reise auf jeden Fall. Aber ich werde wahrscheinlich ähm, die zwei anderen äh, Südafrika-Reisen, die ich gemacht habe, auch noch hinten anfügen. Also es könnte jetzt tatsächlich sein, dass ihr jetzt ähm, in nächster Zeit so um die, naja, ich will es nicht übertreiben, aber 10 bis 12, 13, 14, 15 verschiedene Südafrika-Folgen hört. Und äh, die Südafrika-Folgen werden aber sehr, sehr schön und sehr, sehr spannend, weil wir wirklich sehr sehr nette tolle menschen kennengelernt haben und ich werde euch hier auch so ein bisschen auch wieder ein bisschen ausschweifender erzählen wie die menschen in südafrika leben wie sie arbeiten wie sie ihre zeit verbringen wir werden in ein township auch gehen zwar nicht in diesem in dieser südafrika reise jetzt 2012 aber dafür 2013 da war ich nämlich auf einem anderen Südafrika-Trip, auch mit der Frauke. Und ähm, da werde ich euch dann auch so ein bisschen äh, ein paar Impressionen aus einem Township geben, werde euch auch so ein bisschen äh, erklären, was ein Township überhaupt ist. Man kann natürlich nicht raus voraussetzen, dass das jeder weiß. Ja, dann werden wir natürlich... Äh, die Elefanten besuchen in Südafrika und die Tierwelt, die einzigartig ist, auch ohne sie zu sehen, ähm, die Pflanzenwelt. Äh, ich werde euch dann auch auf eine kleine Wanderung mitnehmen durch den südafrikanischen Nebelwald ja, und ich werde euch dann auch noch ähm, mit den Löwen bekannt machen. Ja, da gab es ein sehr, sehr interessantes Erlebnis. Äh, ja, wir werden ähm, auch natürlich auch versuchen, noch ein paar Aufnahmen einzufangen und die ich, euch, die ich euch einspielen werde aus einem Naturreservat, aus einem Wildreservat, aus einem privaten Inquenquesi heißt das. Das wird privat geführt und dort gibt es eben auch die Tiere, die in Südafrika eben ja, heimisch sind. Ich habe euch ja beim letzten Mal auch schon so ein bisschen über die Big Five erzählt. Da könnt ihr euch sicher dran erinnern und wenn nicht, einfach ähm, die Folge 31 nochmal hören. Genau, das wäre dann <lacht> anfangs auch Südafrika gewesen. Sollte eigentlich so weitergehen, aber da kam dann sozusagen ähm, unverhofft kommt oft der Museumsbesuch dazwischen. Ja, ihr Lieben, also eigentlich haben sie doch viel vor und ähm, das ist ja ein echt sportliches Südafrika-Programm in meinem Podcast Blindreisen in nächster Zeit. Ich hoffe, es war für euch jetzt noch nicht zu lang und nicht zu lang ausschweifend und nicht zu langweilig, aber ähm, wenn ich das jetzt schon sagen kann, bereite ich euch dann doch in nächster Zeit auf etwas längere Folgen vor und ja, ich... Ähm, versuche eigentlich doch auch immer relativ frei zu erzählen, wenig zu schneiden, weil ich immer finde, das klingt dann so abgehackt. Und ja, ich bin eigentlich doch immer mehr für das freie Erzählen und ähm, für diese Gedanken, äh, die man zu Ende führt. Und das ist gar nicht so einfach, einen Gedanken zu Ende zu führen, wenn man einfach schon den nächsten oder übernächsten Gedanken im Kopf hat. Und deswegen ist das auch manchmal so ein bisschen ausschweifender. Na gut, damit würde ich euch jetzt zuerst mal entlassen. Ja, ihr habt auch gehört, ich habe ein neues Intro. Ähm, ja, beim, beim Outro-Basteln, da bin ich noch. Das habe ich irgendwie noch nicht so richtig geschafft. Es soll auch noch ein schönes Outro gemacht werden. Ja, aber es soll noch viel gemacht werden. Äh, und ähm, ja, es ist, halt, es ist halt ein privater Podcast, der... Ähm, der einfach auch zeitlich, ähm, ja, wo man eigentlich zeitlich auch so eingebunden ist, dass man, dass man sagt, ja gut, ähm, es, es, kann, es, kann, es kann einfach dauern. Also es gibt andere wichtigere Dinge, aber der Podcast soll halt auch schön werden und ähm, deswegen sage ich, es passiert einfach dann, wenn es passiert, die nächste Folge kommt, dann, wenn sie eben kommt. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr weiter, ja, dabei seid, mich weiter begleitet durch das Südafrika-Abenteuer und auch durch alle anderen Abenteuer, die dann noch so folgen. Ja, ihr könnt diesen Podcast auf allen erdenklichen Podcast-Anbietern hören oder bei allen anderen Anbietern hören. Ihr könnt auch gerne eine Rezension schreiben, darüber würde ich mich sehr freuen. Kritik ist auch immer willkommen, genauso wie Lob. Aber ihr könnt mir auch, wenn ihr Fragen habt, dann an meine E-Mail-Adresse marcel.franke.cello schreibt sich c e l schreiben. Und da beantworte ich euch dann natürlich auch sehr, sehr gerne die Fragen, die ihr denn da vielleicht habt. Und ihr könnt aber auch äh, Wünsche äußern. Also, wenn ihr sagt, wir, wir möchten gerne mal wissen, ähm, wie macht man das als Blinder, wenn man zum Beispiel ähm, ja, zuerst mal schaut, wie komme ich von A nach B? Ähm, das kann ich dann auch nochmal irgendwann ähm, mit einbinden und erklären. Also, ja, das macht natürlich auch jeder so ein bisschen anders, das sage ich ja auch immer. Also, es ist keine Anleitung bei mir in meinem Podcast, wie man was machen muss, sondern es geht hier in diesem Podcast äh, einfach darum, wie ich etwas mache, also das kann gut sein, es kann aber für andere dann auch vielleicht nicht so praktikabel sein, das möchte ich immer dazu sagen. Ja, damit möchte ich euch jetzt nun endlich entlassen und freue mich auch schon auf die nächste Folge. Ich sage einfach Tschüss, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal, euer Marcel.